0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6, vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Ils sont présents en studio avec moi, mon partenaire Patrick Fijac, bonjour Patrick. Bonjour
0: Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Ainsi que Bruno, bonjour Bruno
0: Bonjour Myriam,
2: bonjour tout le monde
1: Alors Café César, c'est notre petite parenthèse, je l'espère, d'enchantement, où je vous invite, vous qui nous écoutez, ainsi que les invités en studio, euh, à découvrir une histoire de ce vieux sage César, ce héros des romans de Bernard Monteau, qui nous surprend toujours, qui nous fait découvrir quelque chose, de nous, de vous, et peut-être du monde, et nous allons échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Avant d'écouter cette histoire, je vais vous proposer, chers auditeurs, un petit, un petit rituel d'écoute, un petit arrêt sur image. Là maintenant, stop, j'invite mes invités en studio à s'arrêter et à faire, euh, à, à faire une grimace ou l'émotion du moment. Stop On mime son émotion du moment jusqu'à un sourire. Et bien pourquoi Et bien tout simplement pour être attendri. Par celui que l'on est en ce moment même. Et avec un petit peu d'humour, tout est plus facile à accepter. On écoute l'histoire du jour. Il arriva qu'un jour, César dut se rendre de l'autre côté de la France, à Lyon. Un vrai changement de continent pour le vieil homme. Pour une telle expédition, il avait demandé à Jacques de le conduire. Le jeune médecin avait accepté avec enthousiasme tout en se demandant ce qui allait encore arriver avec ce bougre d'homme. Tant avec lui, chaque instant pouvait contenir l'impitoyable miroir du spectacle de soi-même. Il traversait le massif central quand César s'exclama.
0: « Sais-tu mon Jacques, entre la naissance et la mort, s'interpose un écran devant nos yeux qui fausse notre vue.
1: » allez savoir pourquoi il disait cela. Jacques crut bon de bousculer un peu l'instant. « Bon, je veux bien croire à ton histoire d'écran, mais je ne le perçois pas. Comment sentir la vue sans écran ?» César ne bougea même pas un sourcil. Plus tard, au détour d'une conversation, ils découvrirent combien ils avaient tous deux un attachement profond pour les arbres, car dans les moments difficiles de leur existence, ils avaient trouvé une aide précieuse dans leur contemplation. Ils se mirent à observer ce qui défilait le long de la route. Et 400 km de route dans le massif central, c'était 400 km d'arbres. Si les 50 premiers emmenèrent une extase commune, au centième, l'enthousiasme de Jacques commença à s'essouffler. Au cent e il fut agacé par les jubilations de César. Au deux e il aurait donné n'importe quoi pour qui se taise. Et au quatre centième, il frôlait un état voisin du meurtre tandis que César, impérial, continuait sans effort à s'extasier devant chaque arbre comme devant le premier. Jacques, en retrouvant son calme, se demanda comment il avait pu en arriver à détester ainsi son vieil ami. En fait, deux humanités s'étaient côtoyées dans cette voiture. Et pendant que l'une se construisait un écran de plus en plus épais, l'autre continuait de surfer sans écran sur chaque arbre qui passait. Quel abîme entre ces deux mondes Jacques avait sa réponse sous les yeux. Sans écran, on aime chaque chose, chaque être pour lui-même, et on ne se fatigue jamais d'aimer. D'ailleurs, en descendant de la voiture, César, tout à son plaisir, s'écria.
0: On s'est bien amusé, hein, mon vieux Ah, les arbres
1: Jacques en était là. Son écran valait 100 arbres, pas plus, puisqu'au-delà, il devait faire un effort de plus en plus démesuré pour simplement aimer. Ah, l'horreur de se voir si laid en ce miroir Incroyable À cause d'un écran, au-delà d'un certain chiffre de résistance amoureuse, une partie du monde fout le camp sous nos yeux. Mais alors, si c'était la même chose avec les jours, les hommes, les événements de la vie courante Et si quand on vaut 100 arbres, on valait aussi 100 hommes, 100 jours, et que tout le reste était oublié Combien d'arbres, hommes, jours, situations supportons-nous de vivre avec plaisir et sans effort Et combien en évitons nous Jacques venait d'expérimenter une véritable balance à peser l'amour. César, en s'éloignant, lui lança
0: « Là où tu te surpasses, mon vieux, c'est là que la vie veut s'épanouir.
1: » Voilà, c'était l'histoire du jour, que je trouve très belle. Et je vais vous inviter, euh, ben les, mes invités en studio, à partager, à réagir sur ce qui vous a touché.
2: <rire> oui, c'est vrai que c'est une, une belle histoire. On retourne un petit peu, euh, on va dire, euh, dans le passé, euh, avant avant peut-être euh, tout ce qui est euh, matérialisme, car pour s'émerveiller de, de ce qu'il voit à travers à la vitre de la voiture, c'est ouais, une belle leçon de, de patience, de contemplation plutôt, je dirais. Et c'est pas mal, c'est un peu surprenant, mais c'est pas mal. Mais peut-être qu'il y a-t-il aussi un espèce de, de, de jeu de vouloir un petit peu taquiner Jacques, je pense. Euh, il peut y avoir ça, enfin, moi, ça. ça je, je pense que j'aurais été un petit peu dans le taquinage, peut-être euh, aussi. Mais c'est vrai que s'émerveiller de tout, de, de, de ce qu'il y a autour de nous, que ce soit des arbres, que ce soit des, des, des hommes, que ce soit des choses, que ce soit... Oui, oui c'est pas mal.
0: <rire> mais Dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on on est confronté à ce problème-là. Ce ne sont pas des arbres, mais ce sont des personnes. Regardez, dans votre travail au quotidien, vous voyez les mêmes personnes. Dans votre vie de famille, vous voyez votre compagne, votre compagnon, vos enfants. Eh bien, vous avez des couples qui, comme César, vont s'émerveiller chaque jour d'avoir les mêmes personnes et d'autres qui, au contraire, vont se lasser. D'où l'intérêt de chaque jour tu parlais de rituel tout à l'heure, Myriam, avoir ce rituel. C'est d'ailleurs retrouver ce regard d'enfant comme si je découvrais le monde pour la première fois. Et je redécouvre mes enfants comme si je ne les avais jamais vus. Je redécouvre mes collègues de travail comme mmh. si je ne les avais jamais, jamais vus. Je oui. vois les gens et finalement, je ne m'en lasse pas. Parce que le drame de nos sociétés, c'est ça. Nous sommes amenés à avoir une obsolescence programmée qui est presque permanente. Il faut passer à autre chose. On se lasse de tout. Et c'est bien... On est blasé. On est blasé. Eh bien, c est, c est, cet esprit d'être blasé touche aujourd'hui nos relations. Et je trouve ça dommage. Hum. Regardez le nombre de couples qui se séparent.
1: Et oui, toi, tu as fait le lien avec le couple. Et, et, et moi, en, re, en, re, en redécouvrant ce texte, c'est vrai ce que tu dis, euh, regardez les gens autrement, comme si on mettait des... J'avais bien pensé à vous amener des lunettes, des lunettes en forme ouais. de cœur. Mmh. <rire> les lunettes du cœur mmh. pour enlever l'écran. Ah oui. et, et ce qui m'est venu, en relisant le passage où, où il dit que César, lui, ne se lasse pas, euh, il est toujours dans l'émerveillement, je viens de lire un livre, un très beau livre d'une dame que j'ai interviewée récemment, Magali Dubreuil Bourguet, et elle parle de, de la de deux sœurs dont une est trisomique. Et cette et cette jeune femme trisomique, elle nous c'est sa leçon de vie d'être à ses côtés parce que elle nous dit mais elle est tout le temps dans un tout le temps elle est en fait elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur et du coup son émerveillement il est constant tout le temps tout le temps. Et comme César, comme un sage ça fatigue beaucoup les autres quand on n'est pas habitué à ça. C'est même agaçant. Quelqu'un qui est tout le temps émerveillé, qui est tout le temps dans, les, dans, la, dans, la, dans joie, la joie, dans le, dans le cœur. C'est voilà, ce qui m'est revenu, là.
0: Et pourtant, c'est presque la normalité. Ça devrait être cela.
2: Oui, oui.
0: Je oui. devrais m'émerveiller tous les jours d'être en vie. Mmh. Euh, ce matin, j'étais avec Thomas d'Alzinbourg qui disait, mais est-ce que tous les matins, regardez, vous êtes en vie, vous avez cette capacité de pouvoir vous lever tout seul, de pouvoir bouger tout seul, mmh. de pouvoir faire votre toilette tout seul, de pouvoir vous déplacer oui. tout seul. Mais quelle chance par rapport à celles et à ceux qui sont handicapés. Est-ce que vous prenez seulement conscience une minute oui. de la chance que vous offre la vie saluez-le ces moments-là
1: c'est incroyable que tu dises cela c'est le pouvoir du merci parce que moi depuis que j'ai ma jambe infirme <rire> suite à mon accident de genou mais tous les matins je me dis je, remer... je me dis mais je prenais pas conscience de la chance qu'on a d'avoir deux jambes pour marcher
0: Bienheureux heureux accident
1: oui. c'est fou, simplement... c'est mon premier merci du matin
2: simplement oui. quand on a mal au doigt déjà, pour se faire les lacets c'est plus difficile, pour s'habiller, pour attraper la fourchette, le couteau mm -hmm. oui. Et c'est là qu'on se rend compte que même, même le, le doigt est, est déjà quelque chose d'important. Oui. Euh, euh, et quand on a, on a mal, on ne peut pas l'utiliser. Euh, on oui. on pète un peu.
0: C'est pour ça que la vie, dans sa grande sagesse, s'est placée devant nous un certain nombre d'obstacles pour nous faire avancer, oui. réfléchir. Les, dont bienheureux accident. Oui. Et moi, j'avais envie de dire, par ce qui me concerne, Bien heureux covid parce que c'est là où euh, on apprécie la vie. Oui. Quand, oui. On, quand, on appelle, quand on attrape cette saleté, euh, on se rend compte qu'ensuite, la vie
1: a davantage, de, a
0: davantage de davantage Quand on n'a plus d'odorat,
1: quand on n'a plus de
0: goût, oui. et qu'on le redécouvre, c'est extraordinaire. extraordinaire. Et on se dit, mais enfin, quelle chance j'ai oui. Et c'est vrai que très souvent, maintenant, je me prends à dire, moi j'avais n'avais pas d'appétit. Et quand je, je, je me mets à table Et je me tiens bien à table Et eh je me dis merci Parce que je sais ce que c'est
2: ah oui, De ne eh plus oui.
0: avoir faim Et d'être dégoûté par la nourriture Quand on est malade
1: Et ça m'étonne Patrick Que tu n'aies pas cité Saint-Exupéry On ne voit oui. bien qu'avec le cœur L'essentiel oui. est invisible Mais Je le cite chaque dieux. fois <rire> <c 'était... rire> Mais pour revenir à cette notion d'écran Elle est quand même issue De, de l'entretien 79 Dans le livre Dialogue avec l'ange Avec Guita et, et cet entretien dit, euh, entre la naissance et la mort, il, existe un é... enfin, il y a un écran qui fausse votre vue. Et donc euh, cet écran dont on parlait, c'est comme un filtre, et on va en parler tout à l'heure, peut-être si on a le temps. C'est le filtre que le bébé, au, au moment de la naissance, se met pour moins souffrir. Mmh. Et, et donc c'est toute notre interprétation du monde. Je vois ça. mon monde, je... Je ne vois pas la réalité.
2: C'est propre filtre, oui. oui. Même, c'est ça. Et... Chacun est les du Ch Chacun
0: voit sa réalité sa, sa manière. Oui. On, on ne voit le monde qu'à travers notre oui. histoire. Notre histoire. Oui. Et je le vois qu'à travers ma souffrance.
1: Et si, et exactement. Et si j'arrive à le voir, je sors un peu la tête de l'eau, j'en souris, et là, bah, je diminue l'écran. Je diminue un petit peu l'écran. Vous
0: vous rappelez de ce que disait Bernard Monteau dans, euh, dans la conversation papillon dans l'interview qu'il a avec Olivier Soulier, euh, simplement, ce que Myriam vient de nous dire à l'instant, à savoir, on est toujours en quête d'amour. J'en jamais assez. Et comme tu dis premier filtre, j'arrive dans ce monde et je me dis, mais c'est ça. Mais j'étais mieux. Dans l'utérus de maman, oui. j'en avais davantage, j'en ai moins. Et comment je fais pour en avoir plus Eh bien, je vais aller vers maman. Et comment avoir plus d'amour de maman Eh bien, je vais tomber malade. Mm. Et euh, Bernard Monteau fera comme Jacques Salomé, tombera malade pendant toute sa petite enfance mm. pour avoir un, un petit, petit peu plus d'amour que ouais. maman et ouais. ensuite il est rare de pour demander beaucoup plus d'amour que papa avec papa et eh ben il va faire des il va être en difficulté scolaire et quand on est en difficulté scolaire papa s'occupe de moi ouais. et là a... et quand il va être ensuite avec les filles il va aussi avoir un autre stratagème je vais être un petit peu pour reprendre une expression de de mmh. Michel Serre le gaucher boiteux et donc automatiquement on va s'intéresser à moi
1: mmh.
0: et chaque fois chacun d'entre nous
1: on a notre propre stratégie.
0: On a, nos, on, on a nos blessures. Et nos blessures, on a le cœur.
1: Par rapport à nos blessures, Ça, et, oui, bien et, sûr. Oui, et oui. Mais je vais inviter les auditeurs à lire, parce qu'on n'aura pas le temps maintenant, cet extrait du livre « César l'imparfait heureux », page 51, où, où je trouve les... très, très bien décrit ce que vit le bébé dans le ventre de la maman, la sortie, et, et ce qui va en découler pour toute notre vie. Cet écran, ce fameux écran qui s'installe au moment où le bébé s'endort. Alors, je voulais proposer quand même à mes invités un petit jeu. Ça s'appelle le jeu du miroir que vous connaissez bien, mais pour, je, je l'ai pris à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de, de voir le miroir de, de nos imperfections, je vais vous proposer des belles personnes remarquables que j'ai choisies. Et vous allez, en, vous allez en choisir une. Et puis, vous allez me dire les deux, trois qualités qu'elles vous inspirent, les qualités que, que contiennent ces êtres. Alors, je vais commencer. Je regarde le portrait de Mère Teresa Et moi, ce qui me touche dans ce sourire, c'est... Euh... Euh... Il y a tellement de choses dans son sourire. C'est vraiment la simplicité, euh, la joie, le... la joie de vivre et la simplicité. Voilà, joie de vivre, simplicité. Et puis, on sent un grand amour aussi qui l'habite.
2: D'accord. OK. Donc, moi, j'ai choisi Gandhi. Donc c'est un, un portrait et où il est torse nu avec un vêtement sur l'épaule et il regarde l'appareil photo qu'il a pris en photo donc. Et euh, ben j ai, j ai, oui, j'ai une admiration pour ce, ce petit homme qui a l'air frêle et qui pourtant a tenu en échec l'Empire britannique. Donc il y a toujours une légende je dirais, une légende qui précède Gandhi toujours. Et euh, voilà, on dirait pas que ce petit homme, euh, tout simple, hein, a, a fait tout ça et est devenu immortel en quelque sorte. Il a un léger sourire. Il regarde fixement le, la caméra euh, dans les yeux, si je puis dire. Et puis voilà, donc c'est vraiment étonnant euh, de voir ce 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 contraste, ce contraste entre ce que l'on voit sur la photo et ce qu'il est devenu dans l'histoire de, de l'humanité. Voilà, c'est le contraste,
1: oui. Et toi, Patrick
0: Ma sœur Emmanuelle, elle a un regard qui est proche de l'estase. C'est-à-dire, quand on voit bien, on sait qu'elle est ici et ailleurs. Ouais. Et donc, elle aussi aurait pu parfaitement correspondre au texte. oui. Sur l'écran et autres, là, elle est émerveillée. Elle est à l'émerveillement. Et écoutez un petit peu les témoignages de Sœur Emmanuel. Vous direz, elle elle n'est jamais triste. Même sur ces montagnes d'ordures en Égypte, elle en parlait mmh. avec un enthousiasme qui faisait plaisir à voir. Et on avait presque honte, nous, d'être dans nos foyers avec euh, tout le confort, alors qu'elle vivait très heureuse dans le plus grand dénuement. Ouais. là, comme
1: elle disait. <rire> oui, j'ai tous ces bouquins. Alors, savez-vous, on ne perçoit la beauté ou la qualité d'un être que parce qu'on l'a en soi. Donc, si vous avez perçu cette beauté, cette grandeur, c'est que vous l'avez en vous, vous aussi. Et elle demande qu'à être réveillée. La petite question qui vous reste, à, pour vous, à qui Êtes-vous invité à sourire autour de vous de cette manière-là ou à regarder le monde de cette manière-là Qui a besoin de votre joie de vivre La question est posée. Eh <rire> 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 bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Café César sur Radio Bulle 93.6 avec Myriam Besson, Patrick Figeac et Bruno. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genée pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi participer et devenir un des invités du jour. Vous pouvez aussi me retrouver dans mon club de lecture mensuel itinérant. Contactez-moi à Miriam@radiopul.net ou sur Facebook à la page Café César. Au revoir mes invités. Au revoir.
2: Au revoir tout le monde. Au revoir Myriam.